0: Jó esnét kívánok! Köszöntöm önöket és a vendéget, Paráska Borókát. Nagyon kedves ez a név, játékos. A borókát tudom, mivel szeretem a Gint, de mi a parázka?
1: Nem, nem tudjuk, egy közép-európai név, amit nem tudjuk, hogy honnan ered, bárhonnan eredhet közép európából közép közép-kelet-európával. Büszke vagyok, egy ilyen térségi brend.
0: <gül> Akkor elmondom, amit tudok önről. Debrecenben is az eltém végzett, csíkszeredai, Pallasz Akadémia könyvkérde szerkesztőjeként kezdett, dolgozott a het című magyar, ö, Marosvásárhelyi Hetilap főszerkesztőjeként, rendszeresen írva, a Hargita népében, romániai magyar szóban. pálya Igen. Mostanában a Magyar narancsban, a Mozgóvilágban, a 168 órában is 2012 óta a romániai rádió Marosvásárhelyi lerakatánál van egy állandó műsor, aminek az a címe, hogy Értsünk szót. Jó a cím. Hallgatnak rá?
1: <gül> hát én reményemet fejeztem ki, aztán nem tudom. <gül> Egyébként ez a Román Közszolgálati Rádiónak a magyar nyelvű csatornája a magyar közrádió most.
0: Igen? Úgyhogy, Mi van még ezen kívül?
1: Magyar média? Igen. Romániában? Hát nagyon kevés, mert azok a lapok, amiket felsorolt, azok nagyjából megszűntek. Én, én, én egy, egy újságíró vagyok. A legnagyobb bánatom az, hogy én otthon nem tudok írni, mert nincs ahol. Uh-huh. Uh, és hát ne, nem nagyon van. Még, még megmaradt a transzindex, ami egy fontos fórum, annak nem vagyok a munkatársa, de egyébként soha ilyen, ilyen rossz helyzetben a romániai-magyar sajtó nem volt, mint most.
0: De végül is jön egy erdélyi újságíró, bár ezt az erdélyi jelzőt, ezt mostanában uh, honfitársai eléggé lejáratták itt. Erről azt hiszem, majd még kéne beszélnünk. De ha akarja, akár most is kezdhetjük.
1: Igen, annyira hiszek Erdében, hogy nem lehet lejáratni. Ami lejárt, lejáratódik, az annak nem sok köze van Erdélyhez. Büszke, büszke transzivalistával ülszen.
0: Azt írt a HVG-ben, nem is olyan nagyon régen, hogy az erdélyizés ma olyan, mint a cigányozás. Haragudni a határon túli szavazókra, akik beleszólnak a mi életünkbe, úgyhogy annak következményeit nem viselik. A megállapításával tulajdonképpen egyet kell értsek, de azt, amire alapul. Azt szívesen átbeszélném.
1: Beszéljük át, csak nagyon-nagyon szeretném ezt hangsúlyozni, hogy minden, minden megbélyegzés igazságtalan, függetlenül attól, hogy milyen megfontolások és indulatok szül- szülik, és ez nagyon káros most nem csak az erdélyiek miatt, mert nekünk ez nehéz. A honfitársaim ezt nagyon nehezen viselik, hanem azért, mert káros a magyar társadalomnak, amit a gyűlölet tart most össze. Mert ez Vissza? működteti, igen, ez, ez a, a kormánystratégia, tehát aki erdélyizik, aki cigányozik, aki, aki gyűlölködik, az ennek a kormánynak dolgozik. Még akkor is, hogyha az erdélyi szavazatok az a kevés erdélyi szavazatani ami átjön Magyarországra, az, az a kormányi.
0: Mit jelent az, hogy az a kevés? Hogy számolnak? Vagy maga hogy számol?
1: Hát számoljunk mandátumban. Egy mandátum? Mennyi múlik
0: rajta? Tehát nem. ahhoz
1: képest másfél, kettő. Nem, nem. nem.
0: Változott a dolog. Nem. Azzal, azzal, hogy bejelentkezhetnek bárhova, irányítottan olyan lakcímre, ahol éppen szükséges, tehát billegő, körzetekbe azzal változott. Itt már nem csak egy de ez, nemzetiségi ez a, ez a, helyről ez van szó. A,
1: ez a Magyarországi Választási Törvényről szól. Az állampolgárok száma is elmaradt a vártnál, a regisztráló szavazók száma is elmarad a vártnál. Tehát Erdélyben nincs jó szavazók. Nem csak a Magyarországi Választásokon, a romániai választásokon is nagyon alacsony az Erdély magyarok részvétel. Ez egy tragikus tény.
0: Ennek ellenére kormánykoalícióba kerültek most?
1: Mert mindig nagyon szerencsés helyzet. Tehát azért 1 millió 200 ezer ember az erdélyi magyar közösség, Hogyha ez egy passzív szavazótábor, akkor is egy jelentős szavazótábor. És ezt az RMD ezt most ki tudja használni. Na hát
0: ettől tartanak az itthoniak is.
1: De én nem ettől tartanék. Én az átláthatatlan választási rendszertől, ezektől a választási szabályváltoztatásoktól tartanék, és attól, hogy lehetőség van a csalásra. És ez nem a magyarországi választókon, nem az erdélyeken fog múlni, hanem magán a rendszeren és azon, hogy milyen lesz a választás tisztassága, hogy ezt számon lehet-e kérni, és ellenőrzik-e.
0: Véze, az kikerülhetetlen, hogy, hogy az ellenzék, a mostani ellenzék, az itthoni ellenzék azt mondja az esetleges sikertelenség esetén, hogy ez köszönhető az erdéből importált szavazatoknak is.
1: De kikerülhető. Egyrészt, egyrészt úgy, hogy legyen erdélyi programjuk, tartoznak vele 30 éve, másrészt pedig legyenek jelen. A választásokon. Minden egyes szavazatnál legyenek jelen, legyenek megfigyelők, szervezzék meg, keressék meg ehhez az, az erdélyi partnereket, mert meg lehet szervezni. Ha ilyen passzív az ellenzék megérdemli, most passzív.
0: Most ne haragudjon, mondott valamit, ami lehetetlenség. Hogyan lehet a levélszavazatoknál jelen lenni?
1: Végig lehet jelen lenni, hogy milyen a kampány. Nagyon mocskos az erdélyi kampány.
0: Ezt megértjük.
1: Úgy hogy, úgy, hogy a Fidesz korumpálja az erdélyi magyar politikai elitet, azt a nagyon vékony erdélyi magyar politikai elitet, aki még aktív, és nagy, akiket meg lehet mozgatni, azokat meg fognak mozgatni, ezt a kevés embert.
0: Mennyi az, az a kevés?
1: Egyelőre nem látunk tisztán, mert, mert nem e, hozzászélhetünk. Az az az, mondhatjuk
0: azt is, hogy nem kevés, lehet, hanem lehet
1: is mondani, hogy sok. Én most arról beszélek, amit magam körül látok hogy nagyon kevesen regisztrálnak, hogy nagyon, sokkal kevesebben vették fel az állampolgárságot, mint ahogy ez várva volt. Hogy a, Ezek a magyar belpolitikai viták azokat is diasztják akik eddig szívesen részt vettek a választásokon. Tehát ez, ez az erdély valóság, erről nem lehet meggyőzni senkit, csak az, aki ott él. Az ott élőknek ez nagyon nehéz, mindenféle szempontból. Tehát szenvedik, mint egy családi konfliktust, mint egy mély családi konfliktust. De ezen túl, hogyha, hogyha nem kiskapuk, hanem óriási nagy fekete lyukak vannak a magyar választási rendszerben, akkor valóban bármi megtörténhet. Én egyébként azt vélem, hogy nem is a szavazatszám az, ami fontos a magyar kormánynak, hanem az a pszichológiai fegyver, hogy itt van egy, egy zsebükben lévő szavazótából. Tény és való. Tehát úgy korumpálták az rmd az egyházakat, az erdélyi egy- egyházakat, ahogy nem szégyelték tényleg. Tehát amit meg lehet ott vásárolni kampányerőben, az már rég meg volt vásárolva. Kelemen Hunor legutóbbi nyilatkozata, az kristálytiszta beszéd. Hogy, uh, Ilyen, hogy nem az erdélyeken fog múlni. Ennél nagyobb kárt egyébként, és ennél nagyobb felelősséget a romániai-magyar demokrata szövetség elnöke nem okozhatott volna, ez történelmi bűne. Mert odaígért olyan szavazatokat, amiket nem volt joga odaítélni, és odaígérni, és egy eleve megbélyegzett közösségre most még súlyosabb bélyeget rakott. elásta a, a, a lehető legmélyebbre ezt a közösséget, a mélyítette a konfliktusokat, nem tudom, hogy hogy fogunk ebből kijönni. De mindez nem mentesíti a, a magyar ellenzéket.
0: A magyar ellenzéknek épp azért, amit ön az előbb mondott, hogy mindent megvettek, mert meg tudtak venni, a magyar ellenzéknek minimálisak a lehetőségei. A mozgástere szinte a nullához konvergál. Ez,
1: most akkor fordítsuk át Magyarországra, hogyha... Magyarországon is mindent is megvettek, amit meg lehetett venni, de ezen túl van egy egy, nem kormánypárti Magyarország, van egy ellenálló Magyarország, van egy ellenkező Magyarország, egy nélkülöző Magyarország, És azzal így, ahogy a magyarországi magyar ellenzék megpróbál kapcsolatba lenni. Ebben ebben a Magyarországban reménykedve készül kormányváltásra. Na hát ugyanígy van egy cserben hagyott kritikus erdély is. Meg kéne találni, meg, meg kéne látni. Hogy? Bennünket is meg kéne látni, akik nem vagyunk magyar állampolgárok, nagyon sokan vagyunk. Senki nem akar minket megszólítani, és nincs kitalálva az, hogy mi mit tehetünk. Holott attól, mert én nem vettem fel, és nagyon sokan nem vettük fel a magyar állampolgárságot, nem jelenti azt, hogy nem vállalunk felelősséget azért, ami Magyarországon történt, vagy nem, nem lenne szellemi erkölcsi téren közünk ehhez a történethez. De nincsenek politikai eszközeink a, a, a kezünkben. Hogy tenni tudjunk. A kormányváltás mindannyiunknak érdeke, mert ez a, ez a fajta politikai csőd, ami Magyarországon van, vagy az a korrupció, amit áthoz a magyar kormány, azzal a korrupcióval, amivel korumpálja az RMDS t és gyengíti, egyre jobban gyengíti, zsarolja. Az, na, nagyon nagy csoda, hogy az RMDS még így is kormányon lehet. Nagyon sokáig nem volt kormányon azért, mert szoros kapcsolatban van a magyar kormányal. Mert, mert kifejezett szándéka volt a magyar kormánynak, hogy ne legyen tagja a román kormánynak az RMDS. Azért, mert akkor, jó, akkor erősebb a vazolusi viszony. Hogyha az RMDSZ hozzáfér a román kormányzati pénzekhez, akkor egy nagyon-nagyon erős politikai szereplő most hozzáfér nem annyira kiszolgáltatott a a magyar kormánynak.
0: Itt van egy játék... Biztos, hogy kiszolgáltatott vagy nem kiszolgáltatott ez a pozíció át, hogyha összefeküdt, akkor nem kell, hogy kiszolgáltatott Hát, hogyha
1: nincsenek forrásai. Tehát azért az MDSZ egyrészt eltart egy klientúrát, másrészt egy nagyon nagyon furcsa szervezet. Milyen
0: klientúrát?
1: A saját saját politikai klientúráját.
0: Ez mekkora lehet?
1: Maximum pár száz, de nagyon nagyon egzisztenciálisan érdekelt
0: uh-huh.
1: pár száz ember, maximum, de szerintem...
0: Uh-huh. Ők azok, akik részesülnek azokból az iszonytató pénzekből, amik átmennek?
1: Épp ezt akartam elmondani, hogy azért a legutóbbi, tehát a NER időszakban történt egy változás, megosztotta a Fidesz a forrás elosztást. Most már nem az rmds nek megy a nagy része a magyarországi pénzeknek, hanem az Erdély magyar egyházaknak, vagy direkt vállalkozóknak. Tehát az az oligarha réteg, ami kiépült Magyarországon, azért az kiépülőben van, vagy kiépült Erdélyben is. És az RMDS az maradt a tortának egy jelentős szeretével, de mégsem az egész tortával. Abban a pillanatban, ahogy elzárják a csapokat Magyarországon, ráutalódik a a román költségvetési pénzekre. Ha nincs jó viszonyba a kormányjal, vagy nincs kormányon az RMDSZ, akkor, akkor hirtelen uh, kiszolgáltatott helyzetbe kerül. És mivel ez egy olyan szervezet, ami nem csak politikai szervezetként működik, hanem kulturális szervezetként, szövets, érdekvédelmi szövetségként is, az egész erdély-magyar magyar intézményrendszer piradmisként dőlhet össze. Tehát nagyon nagy a felelősség ennek a... Kelemen Hunornak személyesen mondjuk ki nagyon sokszor, hogy hogyan egyensúlyozik, és milyen viszonyban van. Tehát valóban van egy, van egy korrupciós léteg, megy egy pénzmosoda, pénzek jelentős része visszajön Magyarországra. Hogy? Hát különböző alapítványokon, azok az alapítványi pénzek, az egész elszámoltatási rendszer, a Magyarországról eh, Erdélybe juttatott pénzek eh, elszámoltatási rendszere, most például a mezőgazdasági támogatások körül volt jó néhány ilyen anyag. Nem átlátható, nem kérhető, olyan jogi kiskapuk vannak, hogy tulajdonképpen Romániában, ugye a korrupcióellenes harc országában a magyarországi kormányzati pénzek útja, Teljesen sötét. Meg lehet tagadni az
0: információszolgáltatást. Ezt ön gyakorlatból tudja, azt még nem mondtam a nézőknek, hogy Parászka Boróka ö, oknyomozó újságíró is, aki ezt meg is szenvedi a családjával együtt, de erről majd később. Maradjunk még egy pillanatra. Itt ebben a székben ült, igaz akkor még friss RMDSZ elnök volt, az ön által előbb említett úr, és akkor egészen másképp beszélt. Ön szerint mitől változott meg?
1: Hát, a, amitől megváltozott a teljes magyar politikai elét.
0: Igen?
1: Nem, a, nem. A politikai zsarolás, az, hogy elfogy a levegő. Tehát ő nagyon sokáig tartotta magát. Tényleg nehéz örökséget vett át Markótól, Mert azért Markó tartotta ezt az egyenlő közelség elvét, ezt úgy emlegették, ami a a magyarországi politikai szereplőkkel való egyforma viszonyt feltételezett, soha nem volt ez egyforma. Egyébként mondjuk ki, tehát azért azért a Fidesz soha nem volt annyira közel Markóhoz, mint mint az összes többi párt. De azért igyekezett egyensúlyt tartani. Na hát ezt, ez egyrészt a szövetségi elnök cserékkor, másrészt a NER kiépült, akkor ezt, ezt a játékot nem lehetett tovább játszani. Teljes lojalitást várt el a Fidesz minden kisebbségi szervezettől, és az RMDS volt az utolsó a Kárpát-medencében, amelyik megadta magát. Tehát a Hunor nagyjából, a, 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 hogy van, a, a második Fidesz kormány végéig tartotta magát. De de utána ez ez szépen felörlődött, én úgy látom. Most már tényleg deklaráltan és nyíltan lojális.
0: Az előbb említette már, hogy például a mezőgazdasági támogatásokból, illetve nem is tudom minek nevezem ezt, mezőgazdasági juttatás, vagy...
1: Itt mindenféle volt, volt mikóterv, már senki nem emlékszik ezekre. Mindenféle terveket dolgoztak ki, földvásárlások, ingatlanvásárlások, ilyen haszongépjárművásárlások. Kezdetben még koncepciók is voltak egy ilyen lájtos erdély visszavásárlása, vagy nem tudom, van ilyen nacionalista romantika is lehetett em- emögött, de hát gyakorlatilag pénzbe
0: csatornázás folyt. Hogy, Mik az ismeretei arról, hogy a Kiutolt pénzeknek hány a százaléka jön vissza?
1: Nem tudom. Nem, nem, nem akarok azt... nem, nem kamúzni. Egyébként ezzel ez, ez a témával az Átlátszó Erdés, a magyar hang uh, foglalkozott. Én magam is segítettem egy párszor ilyen ügyekben, de ez, ez, ezzel az ügyel nem foglalkoztam konkrétan. Uh,
0: arról szántalan plegykát hallani, vagy nem csak plegykát van, ami megalapozott, és hogy melyik magyar politikusnak milyen birtokai vannak oda át. Erről vannak konkrétabb ismeretei?
1: Hát azt tudom, hogy a ja, területeket ismerem, ahol, ahol, ahol ezeket a birtokokat, ingatlanokat tudni vélik, felbukkannak, de igen, emlegetik őket.
0: Uh-huh. Konkrét ismeretek léteznek valahol, felelhetők?
1: Én úgy tudom, hogy igen, az át- Erdély átlátszót érdemes olvasni, igen. Azt tudom, hogy Tusnádom például. Csíkszered a környékén, Marosvásárhelyen is vannak ilyen ingatlanok.
0: Jó, van egy kérdés, ami megkerülhetetlen. Ugye a magyarországi ellenszem, az ellenzékben, meg nem csak az ellenzékben, az onnan ered, azt szokták leggyakrabban hangsúlyozni, hogy miért szólnak bele azok a magyarországi helyzetbe, miért akarnak a választások útján például beleszólni a magyarországi helyzetbe, akik nem itt adóznak.
1: Ez az, az, az ellenszem, az, az nem innen ered, az onnan ered, hogy 1921-ben megindultak a, vad, a vagonok Erdéből és felvidékről, és nem tudom, tehát, hogy mindig volt ellenszem és mindig minden társadalmi ö, csoport ellen kialakul ebben a furcsa nacionalista és, és, és egyenlő társadalomban. Hát én, én óvnék ott, hogy hogy minden, bárki azt ígye, hogy itt most valami új, új dologgal állunk szembe.
0: Jó, én ezen nem vitatkozom, ebben lehet, hogy uh-huh. ennek igaza van, sőt nagyon valószínű, hiszen ilyenek vagyunk, de az, hogy érvként ma ez hangzik el leggyakrabban, és nem 1921, nem a kitelepítések, abban egyet kell, hogy értsen.
1: Tehát én ezt gyakran hallom, és ilyenkor mindig visszakérdezek, hogy tessék mondani, mit tetszik gondolni az Európai Unióról? Tehát akkor, amikor Budapestről oda jön vállalkozni, tanulni, nagyon sok ember, most van egy exódusz. Tehát a mi, mi utcánkban, én egy kis faluban élek Marosvásárhely mellett, három magyarországi család költözött most oda. Uh-huh. Tehát, hogy... hogy ki mibe beszól bele? Tehát Európai Unióban élünk, ez egy össz, igazából az a szerencsés, hogyha összenőne ez, ezek a térségek. Tehát ez Ezen a semmilyen,
0: az hogy a, magyar, van. a
1: magyar választási rendszer ilyen, a mién, tehát itt nem, nem az a baj, hogy ö, szavazati jog van, vagy nem, a, hanem az átláthatatlanság a számon kérhetetlenség, igen, hogy ígérgethet, konfliktust kelthet a magyar politikus, az átszivároghat hozzánk, nálunk szavazhat mindenki úgy, hogy tulajdonképpen, ö, él, él, mint halavízben a román államban és nem nem szenvedi azt, ami Magyarországon, van. tehát van mint egy ilyen nagy kelet-európai nyomorúság. Ezt kéne megérteni, ezt kéne le- lecserélni. Nem lehet azzal lecserélni, hogy gyűlöletet keltünk az erdélyek ellen hanem valahogy, ha már ez a rendszer, nem, tehát szerzett jogot visszavenni nem lehet, vagy én, én, én ezt nem tartanám szerencsésnek.
0: Ó, de az de, az hogy... ebben a rendszerben minden előfordulott, mint a visszhatályú mi, mi, jogalkotás mi, 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 sok
1: is. Sok minden, nyug, nyugdíjalapot is el lehetett venni, tehát minden, de, de tegyük fel, hogy jogállamban gondolkodunk, te, tegyük fel, hogy méltányosak akarunk lenni. Akkor most már adott a szavazati jog, és adott a uh, kettős állampolgárság intézménye, amit kezdetben én nagyon nem támogattam és mai napig nem vagyok kettős állampolgár. Mert egyrészt akkor még azt gondoltam, hogy én az Unió állampolgára akarok lenni, és nem egy nemzetállami, vagy nem kettői. Azóta kitört a menekült válság, és azt gondolom, hogy ott tegyem meg a fele minden állampolgárságot, és legszérsebben az egytől is megszabadulnék, nem kell nekem kettő. Tehát, hogy engem ez abszolút nem tud érdekelni. De az, hogy hogy tényleg próbáljunk meg közép-kelet-európában gondolkodni, és akkor vegyük komolyan, hogy ez egy térség, Mindenképpen egy térség Kolozsvártól Debrecenig, vagy Nagyvárad Debrecen inkább egy térség, mint mint tudom én Sopron és nem mondhatnék ilyen. És akkor, akkor, akkor próbáljunk meg ebbe gondolkodni. Lehetne. Tehát az, amikor azt mondja Márki Zaj Péter, hogy nem vontjuk le a kerítést, akkor, akkor Elgondolkodom, hogy úristen, mennyire egyrészt nincs helye, helyzetismerete, anakronisztikus, és a saját vidéke ellen, és a saját ö, országa ellen beszél. Miért? Mert, mert elesnek ezek a térségek. Egy zárt határral elsibatagosodik az a térség. Most nem csak azért, mert az Európai Unió két a között két és fél órát kell állnom a határon azért, hogy átjöjjek, volt már ilyen, az elmúlt hetekben, hanem azért is, mert nem lehet vidéket fejleszteni, mert leróhadnak, hát el kell menni Kelet-Magyarországra, menj, megnézni, hogy hogy néz ki, hogy, hogy, hogy átjárnak szinte ingyen házakat venni Romániából, mert megéri, mert annyira le van roh- rohadva. Nem a mi érdekünk, hogy ne legyen határzár, hanem Magyarország. De látja,
0: most csak-csak kibújik a szögozsákból, hogy azért csak-csak összeér ez a két ország is, és el tűnnek a határok, hiszen az előbb mondta, hogy a maguk utcába három magyar család költözött már be, most meg mondja, hogy Romániából jönnek át, itt vesznek hát házakat.
1: Err- erről beszélek, hogy miközben itt mindenki azért hadakozik, hogy ne szóljon bele az erdély, abban, ami Magyarországon van, Aközben A közben a gazdasági folyamatok azt mutatják, hogy hát nagyon is beleszólás van, mert mi egy térség vagyunk.
0: Hogy lehetne megértetni velünk itteniekkel, hogy nem az a probléma, hogy az erdélyiek ide szavaznak, hanem... És ezzel ne foglalkozunk. miközben azt olvassuk, hogy azok viszont, akik elmentek Nyugat-Európába dolgozni, azok nem, de facto nem tudnak szavazni, pedig magyar állampolgárok.
1: Úgy, hogy felejtsék el, hogy kikről van szó. Nézzék a rendszert. Ne azt nézzék, hogy erdélyiek és nyugat- nyugat-európaiak vannak, hanem a, nézzék meg a magyar uh, választási rendszert, hogy ki alakította ki, ki volt az a döntéshozó, és milyen érdekek alapján. Nem az erdélyi magyar uh, uh, atyán fia kérte ezt a rendszert. Tulajdonképpen nem is az ő érdekeit szolgálja. Az, hogy ebben pár ezer vagy százezernyi ember érzelmi tőkét lát és elmegy, és üti a pecsétet a lelkész úr, nagyjából a református és katolikus lelkészek, papok biztatására folyik most a, a, a szavazás.
0: Meg a a, a külügyből áttelepített 9 vagy 11 plusz konzol. Konzol.
1: Ja, tehát az, hogy hogy ez megy, ez mehet, mert ilyen a rendszer. Ott a magyar törvényhozás, tessék megváltoztatni a törvényt. És tessék rávenni az erdélyeket, hogy értsék meg.
0: De értsen hogy odáig nem tud eljutni az ellenzék, hogy megváltoztassa a törvényeket, hogyha kívülről a kormány kap segítséget.
1: Hát jó, akkor az ellenzéknek el kell menni kívülre. És el kell magyarázni, hogy nektek miért lesz jó, ha ezt a kormányt nem támogatjátok. Ez egy nagyon szép, bravúros feladat lenne, és szerintem nagyon nyitott kapukat kellene döngetniük.
0: És nem kellene ennek az ellenzéknek azt a támogatást megadni, hogy felszólalni onnan, hogy rendben van, hogy mi itt szavazhatunk levélben, de akkor az állampolgártársaink, akik momentán nem magyar területen élnek, hanem Nyugat-Európában dolgoznak, mert el kellett menjenek oda dolgozni, azok is szavazhassanak ugyanúgy levélben. Ez egy nagyon elegáns gesztus lenne onnan.
1: Azt láttuk az elmúlt években, hogy nagyon sokszor, amikor itt Magyarországon elindult Bármiféle politikai kampány, ami érintette az erdélyi magyar közösséget, mindig nagyon határozott hangok álltak ki a magyar ellenzék mellett. Csak ez nem jön át, mert nincs kihegyezve egyrészt a magyar közélet arra, hogy figyeljen, mi van a határon túl. Másrészt teljesen le van építve a média, tehát nem jönnek át az információk. De nem most kezdődött, még csak nem is 2015-ben, amikor elindult a menekültelenes kampány, és Erdélyben menekült szolidaritási mozgalmak indultak, hanem akkor, amikor a Jobbik az első LP képviselő irodáját elhozta Marosvásárhelyre, és nagyon határozott, nagyon sok embert megmozgató tiltakozás indult. Ez több, mint egy évtizedes történet. Tehát vannak ilyen uh, kezdeményezések, vannak ilyen uh, csoportok, szándékok Erdélyben meg kell találni. Kell, és az a, baj, az a baj, hogy mindig a kampány utolsó öt percébe jut eszébe
0: mindenkinek Erdély.
1: Ezt nem lehet elmismásolni.
0: Tudja, hogy piszok nehéz, tökéletesen értem amit mond, egyet is értek vele, csak piszok nehéz ezt átélni és átvinni a tudatba egy olyan szituációban, amikor Például egy demeter szilárd azt műveli itt, amit ön is nyilvánvalóan lát, és had ne kelljen most részleteznem.
1: Ő egy nagyon-nagyon egy, nehezen, ember nem beszélnék egy inkompetens ember futásáról, mert nagyon sok ilyen van. Ő egyik az erdélyeknek, de hát nem, nem csak erdélyek vannak. Arról kéne beszélni, hogy ezeket. Ő
0: nem inkompetens. A legnagyobb hatalommal bír ma a kultúrában.
1: És ma a hatalom és a kompetencia Magyarországon milyen viszonyban van? Mert én azt látom, hogy köszönő viszonyban sincs.
0: Felkent főpapja
1: De az nem jelenti, hogy hozzáért, az nem jelenti azt, hogy van ehhez szakmai és elkölcsítőkéje. Sőt, hát a magyar kormány legtöbb tagja a viszonyban sincs azzal, amit csinál, vagy államtitkárai vagy nem tudom ilyen. Hát ő tökéletesen illeszkedik ezzel a rendszerbe. Túl sokat beszéltünk róla, és túl keveset arról, hogy milyen szakmai és politikai programmal le. Erről például nincs szó a magyar közéletben, hogy hogyan lehetne Erdélyt aktivizálni az ellenzék mellett. Nincs szó. És ahogy ahogy, ez itt tanulási folyamat, hogy felismert a magyar ellenzék, hogy a magyar vidék nem hagyható ki, a kampányból. Magyar vidék nélkül nem lesz kormányváltás, sőt, a vidék fogja ezt a kormányt leváltani. Ugyanúgy kell felismerni azt, hogy nem, nem lehet kihagyni, akár tetszik, akár nem, nem lehet erdét kihagyni. Nem csak azért az 1 millió ezer emberért, a- aki ott él, és a szavazati jogért, hanem azért, amit szimbolikusan jelent, azért, amit a térségi politika jelent, amit a román uh, szomszédság jelent, hiszen egy gazdaságilag felfutó NATO-tagság szempontjából stratégiai fontosságot, szerepet betöltő országról beszélünk. Nem lehet kihagyni erdét. ezzel kell foglalkozni. Nyomát nem látom annak, hogy ezzel foglalkozna a magyar ellenzék. És miért nem? Egyrészt azért, mert nincsenek ismeretei, másrészt azért, mert meglovagolja az Erdélyekkel szembeni ellenszenvet, mert ez a legkönnyebb kampánystratégia. Ezzel, ezzel operál a magyar, a magyar kormány is, ellenszenveket operál, ö- 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 lovagol meg. Ezeket le kéne tenni félek, és akkor megnézni tényleg, hogy mit, mit lehetne innen behozni.
0: Azon gondolkodtam most régi, hogy ezt mondta, hogy nagyon tetszik, amit mond, de hát egy picit idealisztikusnak gondolom meg futuristának. Szóval, ez, ez ilyen körülmények között, normál körülmények között, egy normál országban, eh, ahol nem tudom, hogy ki a miniszterelnök,
1: az nem normális, ha nem tudjuk, hogy kér... az, de, az a, Nem, az a én normális. nagyon szívesen
0: szeretnék, de, én nagyon élnék én, egy én olyan.
1: Én tartom, én azt tartom fontosnak, hogy minden állampolgár legyen nagyon tisztába a politikai programmal, azon, hogy kive, kin kell számunk kérni a, a felelősségeket, és legyen nagyon aktív politikai. Én illetve. nagyon
0: szívesen élnék egy olyan skandináv a ahol se tudom, hogy nem, ki Nem,
1: ez, ez egy kedves kép skandináviáról, de nem így van. És, és, Voltam
0: nem egyszer, és e, van e, szerencsém is én meg azt látom, hogy... hogy ez az új
1: hullám, ami jön, és ami nagyon biztató tud lenni. Ez pont arról szól, hogy egyre aktívabb, egyre tudatosabb az állampolgár. Románia... De most
0: azt Soszdemeknek az előretöréséről beszél a legtöbb helyen. Igen.
1: Uhum. Egyébként Romániában is ezt láttuk, hogy, hogy akkor kezdett kijönni ki a válságból. Ugye a Romániában volt a rendszerváltás után a leghosszabb politikai és gazdasági válság, és akkor kezdett ez az ország talpra állni, amikor öntudatossá váltak a, az állampolgárok. És olyan furcsa, hogy azt mondta, hogy futurisztikus, hogy én, én ilyen gyakorlati dolgokat mondok, De hát nem az a cél, hogy egy egy abnormális kormányt normálisra váltsunk, hogy végre normalitás kereteit megteremtsük, legyenek politikai fogalmaink, legyenek gazdasági, társadalmi fogalmaink arról, hogy hogy élünk, és ezekkel próbáljunk meg valamilyen alternatívát felmutatni, azzal a gyűlöletkampányal, tehát most mi a Fidesz legnagyobb válsága? Hogy, hogy deficitje van ellenségképből. Most már nem lehet gyűlölni a, a menekülteket, mint minden, mindenkit gyűlöltek minden már. Tudnak mindenkit gyűlöltek valakit. már. Ezzel szemben egy, egy ellen gyűlöletet indítani. Ebben a magyar társadalom belefárad. kedvire van szükség, nyitottságra, tartalomra, most jöttem végig Magyarországon. Borzalmas, hogy folyamatosan mindenhol ilyen lopásgátlókészülékek, lopás, ilyen gyanakvás van, ilyen, tehát a maga hangulat annyira ijesztő, hogyha valaki ebben a bolondokházában az első mosolyt és normalitást be tudja hozni, szerintem egy fél kampányt hmm. Tehát a sok ideges, beszürkült, befeszült férfi után jöjjön már egy, egy mosolygond és mondja azt a gyerekek, figyeljetek, lehet élni, kezdjetek el élni.
0: Télle. Én ezt már rég mondom, az én Facebook oldalamon hosszú-hosszú ideig a Golda Mair és a Margaret Thatcher voltak együtt, amit épkezett fognak. Nem mosolybós egyik se, de nő.
1: Hát igen, a barátságos, nyitott toleráns és szociális. Hát érzék, egy politikára tudnék azért jobb példákat hozni, de...
0: Nem, én itt a nőket, tart, a nőket tartottam hangsúlyosnak ebben a kérdésben. Hát
1: nélkülünk, nélkülünk biztos, hogy nem lesz kormányváltás. Az, az biztos.
0: Ne haragudjon, még egy pillanatra vissza kell menjek. Honnan kerülhetett elő, és milyen alapon választhatták ki, vagy honnan volt meg az ismerete arra, hogy ez Demeter ide kerüljön? Nagyon fáj, nem csak nekem higgye el, hanem az egész magyar kulturális életnek, leszámítva azokat, akik vastagon lé, kaptak a léből.
1: Azért beszélek erről nehezen, mert ha valaki írt Demeter üzelmeiről, akkor az én vagyok, és most már úgy nézhet ki, mint hogyha nekem rögeszmém lenne ez a szegény eltévet ember. De igen, 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 mert, mert semmit Ma már nem, nem jelent. Nem, nem, semmit nem jelent ez a, ez a nervagyon. vagyon. Tehát ez egy olyan bélyegetől, úgy fognak szenvedni ezek az emberek. Itt olyan reszant gyűlölet és számonkérés lesz, hogy nagyon, én nagyon Biztos vagyok benne, hogy van egy jól becsomagolt táskája mindenkinek, neki is. Mindegy, tehát hogy, hogy nem szívesen beszélek és értékelem túl ezeknek a lézengő ittereknek a szerepét, mert, mert, a, mert a rendszert kell leváltani és nem, nem a, 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 a torzókkal árnyékboxolni. De hogy honnan került ide? Hát a Tőkés László fenekéből. Ha szabad ezt az úrinőhöz kicsi méltatlan formulát alkalmaznom.
0: Én voltam a tőkésnél a forradalom első napjaiban, interjút készítettem vele a Magyar Televíziónak. Én nem emlékszem, hogy ott találkoztam volna vele,
1: a Demeterre? Igen. Hát mert a temetel a forradalom időpontjában azt hiszem, hogy nyolcadikos általános iskolás
0: kis jut, ja, egy évfolyamra jár. <laughs> akkor később. Igen, igen. igen, 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 igen. Akkor, igen. akkor jogos, jó hogy jó, rá. Jó.
1: Hát ott lett volna, elég ijesztő lett volna, de szerintem ő még hógolyozott valahol Szent bánya és uh, hely tengelyen.
0: Mi lenne ön szerint az az ügy, ami a nemzetet mint 48-ban vagy 56-ban egyé, kovácsolta, egyé tudta kovácsolni?
1: Én... Ma milyen, mi
0: lenne ez az ügy?
1: Én óvnék a nemzet egyé kovácsolásától.
0: De hát az előbb azt mondta, hogy valahogy meg kéne találni az egyetértést.
1: A szolidáris, együttműködő állampolgári közösséget, vagy emberi közösséget azt valamilyen módon terapeút ez állni kéne, mert na mélyent traumatizált, és egyáltalán a a szolidaritás... Hát például a szolidaritás az minta, az minden egyes acsargásra mosolyogni, és minden egyes befeszülést oldani, és minden egyes dühöngő embernek megfogni a vállát és a kezét, és tudni beszélni mindenkivel, olyasmiről, amiről érdemes. És nem kötni kompromisszumot például a rasszizmus kárára. Tehát itt, itt, hogy akkor konkrétan a szociális igazságosságot és méltányosságot és a rasszizmus elleni harcot Nem fogjuk megúszni. Ha erre a két dologra nem lesz válasza és és programja az ellenzéknek, soha nem lesz itt állampolgári közösség. Kétségbejtő állapotban van a magyar társadalom. Az Az a rasszizmus, ami most Magyarországon tapasztalható, Romániából jövök, az ott ismeretlen. Tehát ilyen kisebbségellenességet, ilyen xenofóbiát, ilyen amit ebben az országban. Ez itt
0: mindig megvolt.
1: Nem vagyok meggyőződve. Én, én, én a, a...
0: korszakot kéri?
1: Én azért, tehát én a rendszerváltás után, mi uh, Magyarországot ismerem jobban, a 2000-es évek fordulóján voltam egyetemista, akkor is volt rasszizmus, de itt most van egy olyan romlási folyamat. Mióta a magyar szélsőjobb, uh, de kezdjük a rendszerváltástól és csurk, csurkáiktól, tehát a, abban az időszakban azért a magyar szélső jobb szellemi karanténban volt. Mindenki tudta, hogy ez mit jelent.
0: Nem tudom, nem tudom, megmondom miért. Emlékszem én egy olyan műsora, Ösztűz volt a címe, esti főadásban ment, a Betlen Jancsival a ketten kérdeztünk. Abban az adásban véletlenül, ahol Boros Péter volt a vendég, miniszterelnök akkor éppen, aki a magyar televízió körül kialakult helyzetre úgy reagált, hogy azt szeretném, hogy pirosposgás vidéki magyar fiúk legyenek a képernyőkön. Ezt kinek hát nevezni? De ugye, ha azt mondom, hogy ez egy finom, elegáns szalonrasztrizmus, akkor nem
1: túlzzuk. Nyilván, tehát azért az antak kormánynak a Horthy felébre, és felébresztésében és a magyar antiszemitizmus nem alig bújtatott vagy nem bújtatott támogatásában történelmi felelőssége van. De akkor az még, azaz szemben még volt egy általános konszenzusos ellenállás. Azért, azért azt tudták az emberek, hogy ez mit jelent. És ami nagy szó, föl nem merült az, hogy bármiféle együttműködést, vagy koalíciót kéne kötni a szélsőjobbal. Most hova jutottunk? Van egy szélsőjobboldali kormánya a Magyarországnak. Magam, ma nincs
0: teljesen igaza. Emlékeztessem a Gönc Árpád beszédre a parlament előtt, ahol a szélsőjobbos ifjak nem akármilyen háttérrel, mint később kiderült, ott randalíroztak.
1: De amikor a Göncz Árpád parlament beszédet mondott a parlament előtt, akkor még nem volt szélsőjobbos kormánya Magyarországnak. Most deklaráltam, vállaltan, kimutathatóan szélsőjobbos kormánya van Magyarországnak, és a legelősebb kormányváltásra készülő pártok egyike szintén egy szélsőjobbos alakulat. Sőt, maga Márki Zajt Péter sem tudta még tisztázni számomra elég meggyőzően, hogy milyen köze a jobbikhoz, a jobbik ideológiájához, és egyáltalán a szélsőjobbhoz. Mert vannak neki olyan megnyilatkozásai, amikben nem nagyon erős kételjeket és félelmeket ébresztenek. Szóval egy picit az a gyanú él bennem, hogy a szélsőjobbos kormányt itt a szélsőjobbos politika fogja váltani. És a magyar ellenzék annyira fél az Orbán kormánytól, hogy inkább kompromisszumot költ, és elfogadja Mert ezt. úgy
0: fogalmaznék, hogy nem fél, hanem undorodik.
1: Tök mindegy. Teljesen mindegy, hogyha a cseverből belép a vederbe
0: uh-huh. Na, hadd kérdezek még valamit. <coughs> Megint egy ilyen teljesen hétköznapi dolog. Hogyan értékeli azt, hogy a magyar parlamenten erdélyi zászló van, de uniós zászló nincs?
1: Hát, hogy a szimbolum háborút, azt végelvesztettük, elvesztettük, és a erdélyi... erdélyi nem, nem erdélyi zászló van, nem erdélyi... Székelyi. Az, jaj, ez nagyon fontos. Tehát az az Bocsánat, úgynevezett székely zászló. zászló, az egy nagyon friss kreatúra Tudjuk. Nincs köze erdélyhez.
0: Mint ahogy a székely himnusz is egy nagyon... Az
1: nem annyira friss, de... de
0: 30-as éve.
1: Hát ez, ez, meg, ez meg nem egészen 20 éves ez a székely zászló, úgyhogy... Úgyhogy, hogy értékelhetném? Hát azt, hogy a magyar kormány szimbolikus szint, a szimbolikus politizálás minden eszközével élt, minden eszközt kihasznált, gátlástalanul, ezzel a székely közösségnek állt, rengeteget. Elsősorban? Hát mert minden antipátia, és minden zavar, és minden ellenségeség most a... a és és nem, él egy, nem él egy igazi, reális kép a székelyföldről, ami egy gazdag, fontos, kulturális térség. És bele tömörítették két-három gicsbe. Ezt a bűnt, ezt nem lehet eléggé számon kérni. Hát így értékelem.
0: Bátor asszony maga.
1: Ó, nem. Hát... Nem, se, ne, se nem asszony, se nem bátor.
0: Mi az, hogy nem asszony? Azért... Hány gyereke van? Három, négy?
1: Négy, négy van. gyereke van. Négy gyereke
0: van. Akkor asszonynak nem? Nem, egy,
1: egy önálló ö, autonóm nő vagyok. Jó. Ez fontos. Az asszony ugyanis né országban vagyunk, ez megőrülök ettől, hogy Magyarországon még mindig élhet valaki úgy, hogy nem mondja ki, nő, úgy, nem mondja ki a saját személynevét, nevét, hanem a férje feleségeként, nem XY néként mutatkozik be. Én egy önálló nő vagyok, aki nem akkor,
0: Ha már fogalmakon ugrálunk, nem lát. Ez,
1: ez érdekes egyébként, ha most mondta, hogy kezdi elveszíteni a Fidesz a gyűlöletpotenciát, mert már nincs elég ellenségkép, uh-huh. és én azt látom, hogy a nők elleni gyűlöletkertésben még mindig nagyon profi a Fidesz, még akkor is, amikor a saját oligarha feleségeit tolja a vitrínbe. és a nők elleni gyűlölet Gyülölködésben az az ellenzék is nagyon tud domborítani. Mondjunk példát. Hát akkor, amikor szidalmazzák, megszégyenítik ezeket az amúgy tényleg szánalmas politikus feleségeket, akkor tulajdonképpen az ellenzékiek elég gátlástalanul és, és fenntartások nélkül, akkor jogos dühöt fogalmaznak meg, de nem veszik észre, hogy ugyanakkor nőket sértenek meg, és példát adnak arra, hogy egy nőt meg lehet sérteni.
0: Az átlag magyar asszony nő, ha így önnek, az nem összehasonlítható ezekkel a nér babákkal?
1: Most nem. A NER feleségek is emberek, nem babák, kifogásolható korrupt emberek, kérjük számon a korrupciót rajtuk, kérjük számon azt, hogy érdemtelenül élnek, hogy hogy nincsenek tekintetve a társadalmi érzékenységekre, hogy kihasználják a helyzetet, amiben vannak, de ne babázzuk őket, mert az 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 emberi méltóságot sérti, és hogyha egy embernek sérni... Akkor az a
0: fogalom se létezik, hogy plázacicák?
1: Én nem szeretem használni, nem.
0: De nem. nem is létezik?
1: Hát sok, elképesztő, tudja, hogy a zsidókra mi mindent mondanak, vagy a cigányokra? Tehát fogalmi szinten bármit ki tudunk mondani. De gondoljuk végig, hogy, hogy, hogy a megbélyegzéseink azok a kritikát helyettesítik? Szerintem nem helyettesítik. Legyünk konkrétak. Tehát nem kell belemászni senkinek a, 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 a méltóságába ahhoz, hogy elmondjuk, hogy elmarasztalható és kritizálható. Viszont egy olyan társadalomban, ahol a méltóságtól való megfosztottság a hatalomban maradás legfőbb aduásza, ahol a hatalom egyebet sem csinál, mint megfosztja az embereket a méltóságtól, ott a legfontosabb politikai tény és eszköz, ha azt mondjuk, hogy mindig, minden feltétel nélkül ragaszkodunk mindenkinek az emberi méltóságához.
0: Boróka, uh... Nagyon örülök a beszélgetésnek, felajánlanám, mint idősebb, hogy tegeződjünk, és hogy a következő beszélgetést már, ahol szintén remélem fogok tanulni dolgokat öntől, azt már tegeződve folytassuk.
1: Köszönöm szépen.
0: Én meg önöknek a figyelmet. Viszontlátás!